0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. Наше внимание в эти выходные приковано к Аргентине, и мы решили расширить угол зрения о политике. Говорим, и еще будем говорить немало, и на это у нас есть десятки экспертов. Но вот о том, что волнует наших слушателей по субботам с 8 до 9 утра, у нас есть только один эксперт, и вы представляете, он может и про Аргентину тоже. Это Андрей Туманов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. У нас продолжается такой международный обзор. Те выходные у нас был в Сингап эти выходные Аргентина. Но, прежде всего, Андрей, с прошедшим вас. У Андрея Туманов вчера был день рождения. Ой, неужели? Неужели? Спасибо. Поздравляем, желаем вам процветания. Это, мне кажется, самое подходящее пожелание именно для вас. И будьте здоровы. Процветания и
1: хорошего сохранения плодов.
0: Плодов и себя да. самого, То, что потому что...
1: живу погребом.
0: Да, понимаю. Пусть он и вам идет на пользу, когда холода, организм лучше сохраняется. А будьте всегда, потому что как вот без вас, да, мы будем вообще урожайные дела свои лет через ну ладно, 60. Ну ладно, потом Нет, пожалуйста, как можно к дольше. К Аргентине, хорошо. С
1: чего начинается? Можно сразу, наши слушатели
0: присоединяются к поздравлениям спасибо, ваших адресов. Друзья, наш координат 5533 начали слоу-вести, это для смс-ок. Наш WhatsApp 903-176-363. Аргентина. Когда вы там были?
1: Два года назад. Так, но... Но я курировала Аргентину, еще несколько латиноамериканских стран, работая в Государственной Думе, и поэтому у меня с Аргентиной сложились, ну, пожалуй, наиболее такие добрые и бескорыстные отношения. С некоторыми странами они более корыстные были, знаете, вот давайте дружить, и дружить так, что мы вам должны, но ничего не должны, а вы нам еще что-нибудь поставьте. А аргентинцы, они не такие... Такие вот, они попроще, подобрее, и они вот действительно любят дружить. И, кстати, вот это... Они вот, южане. А, потому что... Они скорее не южане. Аргентина это страна иммигрантов, там огромное количество разных наций, и это страна, которая в свое время объявляла приезжайте к нам все, у нас огромные территории, у нас поля, у нас леса, у нас хорошо, приезжайте. И люди ехали со, со всего света. Вот а, в Соединенные Штаты ехали авантюристы всякие, а в Аргентину ехали, наверное, все-таки романтики. Ну, это мое, моя такая точка зрения, а, все-таки романтики, потому что аргентинец, он по своей сути, а, ну, не, не поклонник. Золотого тельца, вот если, если взять, допустим, того же американца, сравнить, он работяга, работяга, он будет вкалывать, 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 и ему будет от этого удовольствие, что у него будет там на счету дедюшки капать, хорошо, аргентинец заработал вот сколько надо, да. Слушай, дальше надо это сиест-то полежать немножечко, потом вечером потанцевать надо, сходить, там, посидеть, полежать. По Я так чувствую, по
0: духу они вам гораздо ближе, чем да, американцы то есть, или. То есть аргентинцы они
1: больше наслаждаются жизнью, именно, именно жизнью. Они просто вот заработать, заработать ради чего-то. Теперь с чего вообще начинается Аргентина в Москве? Как вы думаете? Ой, не знаю. Серебряного бора. Почему? Дело в том, что еще в 30-х годах мы очень дружились с Аргентиной, очень дружились. Это была аргентинец с русским товарищем навек. И в свое время, сейчас я не помню, то ли товарищ Калинин, то ли другой товарищ подарил... Посольство Аргентины, шикарнейшую дачу в Серебряном Бару. Она до сих пор остается подаренная, до сих пор э, там проходят некие часто бироприятия. Ну, то есть там посол не живет, он просто там приезжает. Сам Я не знаю,
0: учитывал ли, тогда учитывало ли руководство Советского Союза э, этимологию слова «Аргентина», Она же произошло от слова «серебро». Аргентум. Вот да, поэтому все сходится. Да, я там, я там,
1: кстати, был много, много раз, там регулярно устраиваются э, приемы, особенно на какие-то аргентинские праздники. Причем такие приемы, что там не стоят там люди с автоматами и всех э, шашманают. а как-то можно и с улицы забежать туда, э, и там всегда выставлены ящики э, напитка из провинции Мендоса. Не буду называть это за, за напиток, они им очень гордятся, если хочется развязать беседу, э, скажет, что-то мне вот как-то, я не, не распробовал вашего напитка из Мендоса, и тут они тебя огрушают, ну как же, а вот попробуй этого, попробуй этого, а вот... Между нами говоря, мне тоже не очень напиток из Мендосы, хотя даже... Может быть, не распробовал, хотя однажды, когда делегация Аргентины приезжала в Государственную Думу, мы сидели в Ореховом зале и э, мне надо было аргентинскую делегацию ну чем-то вот поразить, и вот мне руководитель говорит, ну, что-нибудь а то они вот такие э, немножко перепуганные, приехали э, холодно, страшно в Москве. Ну, я вспомнил про напиток из Мендоса, сбегал в магазин, ель нашел. И приволок это самое в портфель, э, и мы там разговаривали, разговаривали и так немедленно перешел разговор, а вот у нас на Юге, в Мендосе растет прекрасный виноград. И я говорю, о, а так и, я только и покупаю это. Они а правда, правда. Я говорю, да, сейчас у меня вроде бы и было с собой даже... Да и достает бутылку.
0: Но они признали свой напиток или они спросили что нет, это нет не, не,
1: признали признали есть... они сразу крутить слезы рады это были слезы радости И я, я уж побоялся что сейчас за штопором полезут но руководитель государственной думы присек сказал ребята не здесь это святое место понятно конечно ну то есть в принципе для аргентинцев это было бы нормально вот кстати сейчас шел разговор что в Аргентине не встретили кого-то там, французского посла, еще... Посла. Мире Прези...
0: выше президента. президента. Да.
1: Это, кстати, тоже, в принципе, нормально. Меня тоже... Меня так вот не встретили в двух странах. Даже вас не встретили? Да. <связано> и в, в Аргентине... говорить о французском президенте? И в Аргентине, кстати, и в Венесуэле. Ну, в Венесуэле это покруче меня. Они встретили президентские гвардейцы. Как Вер... они посметь? Вернее, не встретили, но через 45 минут после прилета. Лёта, а они объясняют это просто: слушай, а у, там у, у дочери, у племянницы, дочери там машина сломалась, надо было в школу отвезти, <свят> мы там крючочек сделали. Ну что, вы ж подождали, подождали. То есть, ну вот психология такая, ну что такого? Ну куда спешить, куда бежать? Вообще, аргентинцы, когда встречаются, они любят поговорить. Ну, поговорить любят все, да, но аргентинцы особенно любят поговорить. И это обязательно вот встречаются. О, ола, ола, киталиста, а Дебас. Не надо ответа даже, там, здравствуй, как дела, куда ты идешь? То есть задаются вопросы, но ответ как правило не получается. И вот такой вот и не требуется. да, и не требуется, и разговор веселый, добрый и хороший. И больше всего меня в Аргентине ли... Поразили... Просторы Аргентины... Вот человек, живущий в России, может ли поразиться простором, да? Это я понимаю, там был случай гражданина Лихтенштейна, сердечный приступ у него был, когда он ехал на Дальний Восток, и когда на третий день ему сказали, что он доехал только до середины страны, да. Ну вот Аргентина, она тоже такая же, длинная-длинная, это же три... три 700, по-моему, тысяч километров, и э, представьте, в этой длинной-длинной э, стране, богатой и не очень людной, сколько разных климатических зон, и вот, э, вот мне жутко а сколько, кстати Ой, это я вот, с, там... начиная с, тро... с тропики, тропиков, начинается с, тропиков, да, тропики, с субтропики, ну и заканчиваются э, пингвинами, Антарктида, Огненная Земля, пингвины. Беку. А, то есть получается даже больше? да. Настоящие пингвины. Там живут пингвины. Это не в зоопарке, они прямо mm -hmm. это бегают по камушкам. Так что, видите, громадная страна. И, естественно... Ну и, стало ты... быть, богатая по части сельского хозяйства, то, о чем мы... Богатая по части всего... Вот с чем можно сравнить Аргентину? Там, кстати, есть, может быть, не очень такая... Я не буду рассказывать эту пословицу, чтобы не обидеть аргентинцев, потому что хотя они сами ее рассказывают. И наши тоже, россияне эту пословицу про себя рассказывают. Но смысл такой, что Бог нам слишком много дал всего. На нашей земле есть все. И чтобы это как-то скомпенсировать. Ну и дальше uh -huh. разные варианты есть. Да. Так что вот Аргентина это тоже страна, где есть практически все полезные ископаемые. И там можно вырастить все, начиная там от ананасов, бананов, манго, дурианов, э -э, кофе. Про дурианы э -э... больше не надо, Андрей, вот, кстати говоря. К вопросу о дурианах, которые Андрей вручил мне.
0: Как вам сказать? Ну так что, значит, про Аргентину?
1: Ну и вообще и обычные продукты, те же самые яблоки, груши, малина. Практически все. Хотя, конечно, Аргентина, она немножечко стартовая. Старомодная страна в области сельского хозяйства, то есть она взяла кальку еще с... Италия, Италия там, 19 века, когда были латифундии. То есть она порезана на латифундии, и э, латифундисты владеют землей, что не есть самое эффективное использование земли. Почему? Потому что ну, наиболее эффективное использование земли, когда она используется как средство для производства. Средства для производства, как, да, как станок там вот работает. А есть земля, например, которая э, похожа скорее на заповедник. Заповедник, который так вот немножечко э, дает, но больше она не используется. Ведь в Аргентине огромное количество пахотной земли, э, практически как и в России же. И сейчас вот на память э, там 3, 300, 320 миллионов гектаров. Ведь из них-то используется для сельского хозяйства малая толика, э, не более пятой части. Но при этом они экспортеры еще угога какие. Угога какие. Да. И в основном-то они выращивают основной экспорт это безусловно пшеница пшеница к сожалению не самого высокого все таки класса как и у нас здесь мы тоже похожи мы выращиваем в основном четвертый. и пятый, ну иногда третий класс пшеницы что ближе к фуражному зерно а
0: почему так происходит
1: это безусловно технологии то есть мы и аргентина все таки отстали по сельхозтехнологиям то есть у нас есть земля у нас есть трудовые ресурсы но мы меньше чем допустим какие то развитые сельскохозяйственные. Страны уделяли технологическому процессу, а сельское хозяйство это как строение как и самолетостроение. Там это сплав науки и технологий. Там надо всегда работать, а не только жить вчерашним днем. А вчерашним днем жить приятно, знаете, там пахать на лошадках, там сеять, там удобрять навозом, знаете, да, это как-то спокойно, приятно, замечательно. Но это, конечно, безусловно, вчерашний день. Но Аргентинцы могут себе это позволить. Да, там есть крупные агрохолдинги, но там много вот таких вот просто латифундий, где люди работают не на богатство какое-то, а просто чтобы элементарно прокормить свою семью, выучить своих детей и просто получать удовольствие от сельскохозяйственного труда. Итак, как я уже сказал, это прежде всего пшеница, кукуруза, была соевая революция... В Аргентине начали выращивать в огромном количестве гомо и она стала одним из главных экспортных продуктов, очень хорошего, кстати, качества аргентинская соя. И будете смеяться, оказывается, Аргентина один из чемпионов по производству подсолнечного масла, поля, вот как вот глянешь... От, от неба до заката mm -hmm. все поля-поля, подсолнухи, подсолнухи, подсолнухи. И, кстати, также масли... масленичные культуры это льон. Огромное количество льна выращивается, именно масличного льна. Так
0: похоже на Россию, только все же не Россия. Очень похоже. Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом вернемся.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: 8 часов 34 минуты мы с Андреем Тумановым сегодня устремили свои обзоры на Аргентину. Благо Андрей, в отличие от меня, там был и знает об этой стране многое, в том числе про сельское хозяйство. Естественно, о чем мы еще можем говорить. Андрей, вопрос такой у меня. Вот заходишь в магазин, берешь яблоки посреди зимы или еще какие-нибудь фрукты экзотические, в отличие от яблок. И видишь название страны производителя. Аргентина. И думаешь, ты да что ж такое-то? Ну, страшно, наверное, с другого конца света приехала. Это яблоко камни, чем оно только там не нашпиговано, что оно до сих пор живое и так далее. Насколько это справедливы вот эти опасения?
1: Если бы аргентинец зашел в аргентинский магазин и увидел яблоко Made in Russia. Uh, либо Made in, uh, любая страна, он бы упал бы в обморок, и потом бы он месяца три бы всем рассказывал. Представляешь, в нашем аргентинском магазине продавалось яблоко, которое выращено в другой стране. То есть там бы это по сути невозможно. Практически все, что продается в Аргентине, это выращено там. То есть это, это такая политика. Но это за счет
0: того, что у них
1: возвращаемся три климатических или даже
0: больше пояса, и uh... там есть вас можете выращивать круглый год может быть всё, и за
1: счет этого и за счет многого другого например в подмосковье редиска растет лучше чем в израиле однако продается в магазине редиска израильская и за это надо памятник израильскому крестьянину поставить за то что он в пустыне Негев умудрился вырастить влаголюбивую редиску значит все-таки что-то тут другое нет я не думаю что если вы купите аргентинское яблоко, оно будет каким-то там страшным, нашпигованным и так далее. Во-первых, аргентинцы, они достаточно такие вот упорядоченные люди. Никогда аргентинец, не аргентинский агроном не будет превышать никакие дозы при опрыскивании. То есть он очень такой скрупулезный, он скорее не доложит, чем переложит. Да и в в большинстве своем на территории Аргентины есть много таких зон, где не требуется, допустим, против каких-то карантинных вредителей, регулярные опрыскивания. Почему? ну потому, потому что там не ведется су суперинтенсивное сельское хозяйство вот допустим вот представьте если там яблонь, яблоневые сады там, на протяжении долгих лет растут в одном месте естественно накапливается количество вредителей там это идет геометрической прогрессии просто вот задавливать химическими препаратами надо ну в Аргентине немножко по-другому там многое растет не, не на конвейере, не на конвейере, а в, 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 так вот, в полудикой природе, просто вот там в садах растет. Вот возьмем тех же, те же коровок, да? там же, ну, я не, не, не знаю, сколько вот точно по количеству, но большая часть, наверное, за 90% коровок, они же содержатся на э, диком выпасе. Они не стоили стоят. Они просто бегают Они по, по полям, пьют из родничков водичку. И, естественно, мясо очень вкусное. И основной, кстати, аргентинский продукт – это, безусловно, мясо. Поэтому там вот чуть-чуть сельское хозяйство, оно ближе к естественной природе, оно менее интенсивно. Из-за этого, естественно, себестоимость аргентинской продукции она выше, чем продукция американская. Но зато сами аргентинцы да и большинство жителей Латинской Америки предпочитают именно аргентинскую сельскохозяйственную продукцию. Так что не, не надо бояться аргентинских яблок. Пусть просто вас, вам будет стыдно за то, что пришлось вести яблоко из Аргентины вместо того, чтобы сорвать в своем, в своем саду. Извините, наши люди, наши люди, которые выращивают, я имею в виду садоводы, выращивают яблоки, их девать не знают куда, девать не знают куда. Знаете, сколько яблок было закопано, выброшено, раздавлено у нас в стране? в Десятки раз больше, чем мы привезли из других стран. Ну, это же обидно. А это не только от того, что мы какие-то глупые. Ну, надо выстроить просто элементарно логистику. Логистику. То есть сажать сорта, которые подходят для хранения, для продажи, которые имеют определенные характеристики, они а просто сажать абы что. А у нас, к сожалению, пока в этом анархия. Они сумели кое в чем анархию преодолеть.
0: Ну хорошо, вы когда там были, вы же, наверное, путешествовали по стране и видели, как там... Возвращаемся к нашим э, таким садово-огородным делам. Как там индивидуальное сельское хозяйство практикуется? Насколько там развиты вот те самые наши дачи, э, э, наши маленькие или большие огородики и сады?
1: Наши дачи там развиты. А -а -а. Учитывая, что наших людей там, кстати, очень много, э, в самом Буэнос-Айресе, очень часто слышится русская речь, и я даже наталкивался, иду, там свадьбу гуляют. Я слышу там «Горько, горько!» Господи, что-то мне мерещится. В какой я стране? Подхожу, а это русские гуляют. Шампанское, осыпают друг друга. Ну, то есть их достаточно... Нас. Их <laughs> достаточно нас, да. Достаточно много. Естественно, культуру вот эту дачную россияне принесли туда. Но она и была. Потому что, ну во-первых, в Аргентине много земли. Это не батюшка Синга где там даже для кошечки место не, не выделят. Земли... Много. Она, она стоит даже... Ну, то есть вот бери, э, бери даже сколько хочешь. Ну, не то, что там есть определенные программы, но ты, во всяком случае, если ты захочешь хозяйствовать, стать латифундистом, взять в аренду у латифундиста за какие-то копейки эту землю, без проблем. Бери хозяйство, и там коси, паши, э, сажай вишни, груши, ананасы, все что хочешь, и, и Будет тебе большой прибыток. Если ты горожанин, ты можешь прекрасно купить домик в деревне. Ну, в дачных так как таковых там нету. Это только, скорее, у нас и у бывших стран социалистического лагеря. А вот домики в деревне очень-очень много. А как вы
0: думаете, почему так
1: получилось?
0: <связываем> вот со словом «дача». Потому что ну, понятно, что «дача» — это абсолютно русское слово, которое воспринимается в, скажем, западных странах как экзотика и как такое ну с некоторым э, любовным юмором э, это
1: все произносится поедем ну, на дачу ну, дача это скорее изначально было место для отдыха а э, деревенский дом там фазенда это прежде всего жилье жилье и труд а, так как изменились немножечко условия города растут все таки э, поселочки вот эти села они редеют там начинают продаваться дома и туда начинают возвращаться горожане возвращаться горожане не только для того чтобы проводить там свободное время но и уже там, когда подходит возраст я знаю в той же Аргентине целые поселки людей по возрасту они собрались по возрасту то есть поселок 65-летних, mm -hmm. там практически все 65-летние, у них одинаковые интересы. Они, они там смотрят одно кино, выращивают одни растения. А соседние поселок. Интересно, счастливы они живут или не очень? Нет, я, я думаю, счастливо. Я думаю, счастливо. Следующий поселок там 75-летний ну, в основном живут. но это я, конечно, утрирую, не так, чтобы там все по поранжирую. К ним приезжают дети, к ним приезжают внуки, там постоянно идет веселье. Они что-то делают, они выращивают что-то, они заготавливают эти банки, они варят варенье, они делают всякие там компоты, и, и постоянно устраивают праздники. Праздники, ну, каждый выходной это праздник. Приехали какие-то родственники из города, там, из буэнос -Аэса. Приехали две машины. Все, вся деревня гуляет, накрываются столы. Правда похоже на нас. Да, да. Люди стараются жить весело, люди стараются жить дружно. Вот почему тоже вот так вот именно по возрасту и примерно по своему социальному положению. Вот представьте наша дача садовое товарищество. Люди рассло... расслоились. Есть там новый русский, есть совсем старый, бедный русский, и надо взносы собирать, дорогу делать. Один говорит, давай по посток сдадим, а другой говорит, а у меня машины нет, я не буду сдавать. И вот пошли ругаться между собой. И вот постоянный конфликт. А там это сглажено, потому что делить нечего, все примерно на равных, и остается только дружить. А как это вообще здорово, жить и при этом дружить? Делать какое-то совместное общее дело. А какие-то общие дела, знаете, ну, вот захотелось там в одном поселке, вот мне мне показывали, поселочек тут забрело дедушки в голову. А давайте, вот знаете, вот здесь у нас лошадиная ферма когда-то была. Где, в Аргентине. Да, да, так. в Аргентине. Лошадиная ферма была. А, а давайте вот вырежем мы всем поселкам лошадку из дерева и поставим ее возле дороги. И вот они долго думали, решали, э, там схему лошадки рисовали, план лошадки. Прошли лошадку, Дерево нашли какое-то. И сами, не художника наняли, сами эту лошадку. Ну, она получилась такая немножко кривенькая такая, но симпатичная. Они ее поставили, и это стало достопримечательностью. Едут все, о, вот лошадку поставили. Знаете, ну вот... В
0: такие экстраверты больше,
1: Активная
0: у них жизнь, устраивают сами люди такую Получают
1: все-таки удовольствие. Ну, то
0: есть я хочу сказать, что вы их ничем не удивили, рассказывая там про наши реалии, скорее они вас. Что у нас дача, что у нас заготовки, банки, закрутки, там, огород примерно все то же.
1: Знаете, не хотелось рассказывать про плохое ни им, ни нам поэтому мы в основном рассказывали друг другу про хорошие, Наверняка и там есть проблемы. Я не хочу Аргентину идеализировать, потому что с кем-то не разговариваешь про Аргентину, многие говорят, о, это там просто там рай на земле. А начинаешь подробнее выспрашивать, а где тебя возили? А оказывается, возили там как раз по райским местам. а Можно было завести и в такие фавелы, где мало не покажется. Но вы в общем и целом, вот, вот впечатление, вот если таким, вот мало у нас времени остается моском, состояние души аргентинца, состояние домов, где он живет, его квартиры, это вот сделать как-то все красочно красиво покрасить если уж покрасить там домик в ярко желтый цвет в ярко зеленый да этим мы точно отличаемся да чтобы это было красиво чтобы это было хорошо днем, днем выйти выставить стул из дома сесть на стул или на лавочке сидеть у себя во дворе смотреть как его проходят прохожие со всеми здороваться о Дон роза а куда вы идете я пошла за хлебом ой за хлеб а куда вы заходите хлебом а где вы хлеб покупаете и вот этот вот бесконечный разговор добрый разговор не просто какие то сплетни ты куда пошел за хлебом наши люди за хлебом на такси не ездят ну и так далее то есть мне кажется что может быть вот это бесконечное солнечное Небо, а там бесконечное солнечное голубое небо. Оно немножечко вот дает такой расслабленности, такое вот, такой спокойствие души. У нас, у нас все-таки вот сейчас вот холодно, я вот иду сейчас по Москве заживую. Сжав... вас с зимой. Я вас поздравляю еще ко всему, копрочему. Да, спасибо, спасибо. Не могу уже какой день. Привыкнуть после 30 градусов. Ну, после ваших-то да. конечно. Но, да.
0: слушайте, а я как раз сегодня ехал, возвращаясь если к нашим делам, радовалась, что по крайней мере в Подмосковье хотя бы снег есть на такие морозы, потому что 1 декабря он бывает у нас далеко не всегда, и все-таки наши растения закрыты сейчас.
1: А, но я должен сказать еще: что когда с русскими разговариваешь, которые раз там про Аргентину поет песни: что это так, так? Это здорово рай на земле. Но они Всегда спрашивают, слушай, а как там вот это самый снег-то, как там в России, слушай, а нам бы так бы хотелось бы приехать, и вот чувствуется, что в Аргентине-то хорошо. А у нас-то лучше, у нас-то лучше.
0: Но снега там, по-моему, там, по идее, он должен есть, быть где-то, да?
1: Есть, ну, конечно, в горах есть. Да. А уж в Антарктиде то снега о-хо-хо сколько. А, так что я думаю, стоит вот если, если позволяют средства, есть желание посетить какую-то очень необычную страну, потому что Аргентина вот чем-то она мне напоминает Австралию. Это перевернутый мир. Там все по-другому. Это перевернутый мир. Вот туда вот, если вы приезжаете, допустим, в Германию, даже если вы не были никогда в Германии, вам как-то все знакомо, все привычно, вы приезжаете в Аргентину, там все как-то не так, но, но при этом все очень интересно, но при занятно. этом вы встречали там, вы же наверняка
0: все-таки интересуетесь и своей тематикой тоже, таких же а, фанатичных садовников, огородников, как вы сами, и насколько они перевернуты по отношению к вам?
1: Безусловно, там много, много таких людей. Кстати, много таких людей среди наших, потому что наши сразу же начинают обязатель, обязательно покупают все-таки какой-то клочок, земли и начинают что-то а это какой клачок это может быть гектарчик то есть это нормально гектарчик да гектарчик гектарчик то есть угу. там там земли много я знаю одного, одну пару они программисты они держат вот дачу ну, правда не гектары поменьше они не выращивают ничего я говорю, зачем вы держите ну мы иногда приезжаем мы приезжаем туда там шашлык пожарить еще что а у нас там просто две собаки живут. А собакам в городе не очень хорошо. Они там просто бегают. Мы, нам приходится туда ехать после работы, покормить собак... И там выпить кофе И поехать назад тут Покормить собак mm -hmm. Вот так вот Для этого они держат да, кусок, кусочек земли А вообще сами аргентинцы Они безусловно любят выращивать И у каждого практически домика а Аргентина все-таки Это одноэтажная Аргентина а, То есть города там есть Ну как только ты из городов Выезжаешь Это одноэтажные домишки красочные Красивые И вокруг очень много цветов, очень много вертикального озеленения. Ну, вот это красиво, это все благоухает, это все радует глаз. И, естественно, на заднем дворе какой-то огородик не для того, чтобы там. Мы там голодаем, посадили, а просто, чтобы не ходить в соседнюю лавку, выбежал, там выдернул, чего, чего тебе надо, и приготовил. Готовят, кстати, аргентинцы очень вкусно, они очень любят готовить, много едят, едят много мясного острого. и, и острова, да, безусловно, и при этом они не толстенькие. А, ну, наверное, за счет подвижного и характера, и за то, что они, в общем достаточно такие вот бойкие, но Ак в то же вот время... по
0: поводу ярких, уж в буквальном смысле слова латиноамериканских красок, там же действительно, наверняка, когда едешь по городам или тем более по деревням, там, вот как вы сказали, очень много буйство красок, да. Я могу рассказать историю, как в Подмосковье недавно там по пути моего исследования на дачу построили дом и раскрасили его практически там, сразу в несколько цветов. Он такой получился, цирк на выезде, такой желтый, оранжевый, зеленый, и вот все это там в перемешку. И, конечно, понимаешь, что это вот человек, ну, не совсем он как бы, понял, где он живет вообще, кто вокруг, как, какая страна... Немножко он не в себе. В чем причина вот этой вот разницы? Там только так... А у нас только не так. И почему бы нам тоже не украсить так свою жизнь? Не знаю.
1: Мне, например, мне, например кажется, что э, делать жизнь более красивой безусловно надо но э, вот, так вот чуть, -чуть, чуть, -чуть вот пошлять, э, понимаете вот вот э, голубарика рядышком голубое небо там какие то зеленые растения и вдруг вы взяли там оранжевым цветом свой дом э, накрасили но это будет резать э, глаз в аргентине это не будет резать глаз потому что ну яркая природа наверное как то там все ярко У -у -у. как то все все пятнами и это как то Естественно, вот знаете, кто, кто, на мой взгляд, самый великий художник? Не тот, кто хорошо умеет рисовать технически, а тот, кто видит, видит красоту и может отделить красивое от не очень красивого и это перенести на бумагу. Поэтому, поэтому вот я повторю моего прадеда слова, он был садовником, делай, де, делай так, чтобы было тебе красиво. Это, это будет скорее всего правильно. Mm -hmm. Делай так, чтобы было красиво. Ну, ясно, что люди разные бывают. Кому-то э, красиво яркие цвета. Ну, хорошо, если тебе это нравится, твоему соседу не очень нравится. Сосед рано или поздно привыкнет, а ты будешь получать от этого удовольствие. Все-таки мы живем э, не для того, чтобы э, работать. Я уж тут вспомню: опять э, Америку. Э, вот впечатление, например, о штате Невада, это разруха, это такого я не видел нигде в нашей стране, даже в Забайкальском крае. Вот представьте, штат Невада, проваленные дома, проваленные полы, плохие дороги, это вот тихий-тихий вот ужас и безысходность. Эти люди вкалывают, света Божьего не, не, не видя и на другом конце планеты аргентинцы у которых все раскрашено красиво да они не живут богаче американцев у них нет на счетах больших денег кроме того у них там над ними деуда так называемая висит они э, в долгах как в шелках э, то есть в аргентине э, друзья американцы еще и кое какой дефолт устроили ну мы не будем о грустном э, аргентина я думаю потихонечку потихонечку вылезет вот из этих финансовых неприятностей она будет э, э, работать она будет э, расти она будет э, жить в свое удовольствие прежде всего в свое удовольствие не оглядываясь ни на кого поэтому э, лично мне аргентина и аргентинцы очень симпатичны даже если они Опаздывают, не встречают какого-нибудь президента, но самое главное, вот поверьте, на аргентинцев не обижаются, потому что у них в душе сохранилось что-то из детства. Он тебе улыбнется, он тебя пожмет руку, обнимет себе. Адиос, Амиго! И нет никаких. И проблем. Ты
0: родную душу. Наши слушатели тем не менее не расслабляются, они продолжают бомбардировать вас, Андрей, вопросами типа, можно ли обновлять фруктовые деревья зимой и так далее. Но я думаю, что ровно через неделю мы вернемся к нашим будничным сельсхоз делам Ровно зимним. через
1: неделю мы отработаем в По двойном <свят> режиме. <свят> Хорошо. Мы ответим на все вопросы. Спасибо
0: большое, Андрей. До встречи. Спасибо
1: вам.